0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dziś opowiem Wam o nieprawdopodobnej historii, która przydarzyła się starszemu małżeństwu w 1900 osiemdziesiątym roku. Czy możliwe jest, aby całe mieszkanie zostało dosłownie zalane krwią znikąd? Czy to działanie sił nadprzyrodzonych? A może klątwa rzucona na dom? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Dlatego jeśli jesteście ciekawi historii państwa Winston, to rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Był 8 września 1987 roku, kiedy zmęczona całodniową opieką nad schorowanym mężem, 77-letnia Mini Winston poszła do łazienki wziąć odprężającą kąpiel. Dom przy 1114 Fountain Drive w dzielnicy Mosley Park w Atlancie w stanie Georgia nie wyróżniał się niczym szczególnym pośród domów znajdujących się w sąsiedztwie. Posiadał trzy pokoje, kuchnię, łazienkę, strych i piwnice. Państwo Winston mieszkali tam od ponad dwóch dekad bodajże od 22 lat. Dom umiejscowiony był około 3 mile od centrum miasta i był jednym z wielu postawionych tam lata temu, przeplatanych ze skromnymi chatami dawnych rzemieślników. Państwo Winston wprowadzili się tam w okolicach 1965 roku. I choć była to okolica ogólnie uważana za tę mniej bezpieczną i przyjemną część Atlanty, nigdy nie skarżyli się oni, jakoby mieli czuć się w swoim domu niekomfortowo. Kiedy tego już dość późnego wieczora 8 września mini wyszła z wanny, poczuła pod stopami cieczy. Pewna, że to woda z kąpieli, która nieco musiała wylać się z wanny, w mgnieniu oka zerknęła w dół i ku jej przerażeniu stwierdziła, że cieczą na pewno nie jest woda. Kałuża wyglądała jak ludzka krew. Ponadto krew bulgotała i wypływała jakby spod podłogi. Kobieta rozejrzała się dookoła i zobaczyła, że owa ciecz rozpryskana jest po kafelkach w całej łazience. Z krzykiem rzuciła się w stronę sypialni, będąc pewną, że to krew jej męża, Williego. Willie miał 79 lat i był bardzo schorowany. Od dłuższego czasu musiał żyć z podłączoną dializą. Kiedy Mini przekroczyła próg łazienki i skierowała się w stronę sypialni, Okazało się, że krew rozlana jest dosłownie wszędzie. Kobieta szła wzdłuż korytarza i widziała, jak szkarłatna ciecz spływa z sufitu, brudzi ściany, wypełnia listwy przypodłogowe i zalewa podłogę. Kiedy jednak dobiegła do sypialni, z ulgą dostrzegła, że Willy spokojnie śpi w łóżku. Obudziła go jednak, aby powiedział, czy także widzi to, co ona. Willy nieco zaspany, początkowo nie wiedział, co się dzieje, ale po chwili potwierdził, że on również wyraźnie dostrzega spływające strugi krwi w całym domu. Przerażona Mini nie wiedząc, co się dzieje, postanowiła zadzwonić pod numer alarmowy i poprosić, aby przyjechał ktoś, kto im pomoże. Zaznaczyła przy tym, że oni sami są cali i zdrowi, a w domu nie powinno być nikogo poza nimi. Jednocześnie na posterunku policjanci obchodzili typowy dzień pracy na nocnej zmianie. Jeszcze chwilę wcześniej częstowali się ciastem z okazji urodzin jednego z oficerów. Ich radosne rozmowy przerwał jednak telefon 77-latki. Krew spływa po ścianach? Ale jak to? Państwu nic nie jest? A czy ktoś inny jest z wami w domu? Pytał funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie. Wszyscy obecni na posterunku odłożyli swoje sprawy i nadstawili uszu kiedy na miejsce przybyli policjanci wraz z ratownikiem medycznym. Ten w pierwszej kolejności obejrzał domowników, aby w stu wykluczyć u nich jakiekolwiek obrażenia. Ale tak jak Mini zaznaczała przez telefon, im nic kompletnie się nie stało. Również nie zanotowano żadnego wycieku ani uszkodzenia w sprzęcie do dializy Williego. Następnie policja zaczęła wstępnie zbierać zeznanie Mini i Williego. Kobieta opowiedziała, jak po wzięciu kąpieli zauważyła kałużę czerwonej cieczy pod stopami. Zapewniła ponownie, że w domu byli sami. Drzwi i okna zamknęła wcześniej, około 21:30. Jak również ustawiła alarm antywłamaniowy. W tym czasie w domu było wszystko w porządku i żadnej krwi nie zauważyli. Nikogo u nich nie było i nie mieli nigdy wcześniej dostępu do krwi z żadnego źródła. Po zeznaniach policja zaczęła rozglądać się po domu. Przy alarmie nie odnaleziono żadnych oznak naruszenia, dom nie nosił znamion włamania, ani nikogo czy niczego, co mogłoby znajdować się w środku. Nie mając żadnych innych punktów zaczepienia, policja zebrała próbki cieczy i wysłała do Państwowego Laboratorium Kryminalistycznego z prośbą o zbadanie. Osobą odpowiedzialną za zebranie próbek i sfotografowanie miejsca incydentu była młoda, 28-letnia technik laboratoryjna Brenda Dippel. Przechadzając się co róż do kolejnych pomieszczeń umazanych cieczą, mówiła swoim współtowarzyszom, że nie czuje się w tym domu komfortowo. Przechodzą mnie dreszcze, mówiła, jakby dom był nawiedzony. Przed zejściem do piwnicy Wzięła dwa głębokie wdechy i ruszyła w dół, aby udokumentować plamy. Wśród funkcjonariuszy obecny był detektyw Steve Cartwright. Swoją drogą, to on odebrał zgłoszenie, kiedy Mini zadzwoniła pod 911. Jak mówił później, przez 10 lat swojej kariery w policji nigdy nie spotkał się z równie tajemniczym przypadkiem. Pytany przez dziennikarzy o to, w jaki sposób starsi państwo tłumaczyli pojawienie się czerwono-brunatnej cieczy w ich domu, tylko kręcił głową, mówiąc, że nie potrafili tego wyjaśnić. Początkowo... Myślano, że może to krwiopodobna ciecz lub krew zwierzęca. Jeszcze tej samej nocy do domu przybył właściciel, Alfred, wraz z synem, gdyż, jak się okazało, państwo Winston nie byli jego właścicielami, a wyłącznie najemcami. Właściciele rozejrzeli się po domu w poszukiwaniu przyczyn całego zajścia. Przeszukali piwnicę, sprawdzając, czy nie ma w niej może czegoś lub kogoś, kto mógł krwawić. Sprawdzili także stan techniczny domu, ponieważ dopuszczali do siebie myśl, że to może być wyłącznie ciecz podobna do krwi, która wypływa na przykład przez problemy z kanalizacją. Zerkali do rur, sprawdzali zawory weszli na strych w poszukiwaniu rannego lub martwego zwierzęcia. Ale kiedy obeszli cały dom wzdłuż i wszerz, musieli zgodnie stwierdzić, że nie udało im się znaleźć niczego, co tłumaczyłoby tę sytuację. Jednocześnie, będąc w piwnicy, zawołali wszystkich obecnych do siebie, ponieważ pod szafką z telewizorem znaleźli kolejne skupisko krwi. Sprawa dość szybko stała się głośna. Dlatego też już zaledwie cztery dni po całym zajściu porucznik Horace Walker udzielił wywiadu gazecie The New York Times, w którym potwierdził, że w dalszym ciągu nie mają żadnego punktu zaczepienia i będą badać sprawę tak długo, aż doczeka się ona rozwiązania. Tuż po nagłośnieniu sprawy pod domem państwa Winston zaczęły zjeżdżać się tłumy gapiów i dziennikarzy chcących na własne oczy zobaczyć krwawiący dom. Jednak Mini była nieprzychylna przybyszom. Jak powiedziała później, nie ma zamiaru otwierać drzwi ciekawskim którzy dla sensacji przegrzebaliby nawet ich brudne pranie. Kiedy po pewnym czasie z laboratorium przyszły wyniki, wszystkich przeszedł dreszcz. Badania jednoznacznie wykazały, że cieczą była krew. Ludzka krew. Co więcej, dowiedziono również, że była to krew z grupą zero. Warto zaznaczyć, że zarówno Mini, jak i Willy mieli krew grupy A, więc od razu wykluczono, że krew mogła pochodzić od nich. Po ujawnieniu wyników badań, policja zaczęła głowić się, do jakiego typu przestępstwa zaliczyć ten niespotykany incydent. Ruszyło śledztwo w celu rozwiązania zagadki. W pierwszej kolejności jeden z funkcjonariuszy wybrał się do pobliskiego banku krwi, aby sprawdzić, czy któreś z zapasów nie zostały ostatnio skradzione. Ale nic takiego nie zaobserwowano. Następnie zaczęto badać, czy przypadkiem Willy jako osoba będąca pod dializą, nie ma specjalnego dostępu do większej ilości krwi. I choć w pewnym stopniu pacjenci o takim schorzeniu mogą mieć kontakt z większą ilością krwi, to nie udowodniono, że mogło to mieć jakiś związek z tą sprawą. Dni mijały, a śledczy nie potrafili znaleźć odpowiedzi. 24 października Sierżant z Wydziału Zabójstw z Atlanty, H. L. Bolton, przekazał prasie informację, że śledztwo nadal jest w toku, ale ich głównym problemem jest to, że nie potrafią udowodnić popełnienia przestępstwa. Nie było żadnych dowodów na to wskazujących i jeśli w dalszym ciągu w śledztwie nie będzie żadnego przełomu, będą zmuszeni je umorzyć. Szukając alternatywy, zaczęto przyglądać się samemu domowi i jego historii. Dzięki temu funkcjonariusze dokopali się do ciekawych informacji. Okazało się, że kilka lat przed tym, jak Mini i Willy zamieszkali przy 1114 Fountain Drive, Dom należał do niejakiego Alberta Thompsona, regionalnego dyrektora do spraw stosunków rasowych w Federalnym Urzędzie Mieszkaniowym. Jego zadaniem było monitorowanie zachowań na tle rasistowskim oraz pilnowanie porządku w Atlancie pod tym właśnie kątem. W październiku 1950 roku Albert miał 41 lat. Pewnego dnia, jadąc z pracy, uległ wypadkowi samochodowemu. Kiedy zbliżał się do skrzyżowania, nagle w drzwi od strony kierowcy uderzyła rozpędzona ciężarówka. Ciężko ranny Thompson trafił do szpitala, z którego wypisali go jednak już następnego dnia a gazety rozpisały się na temat wypadku z udziałem i tutaj słowo opisujące osoby czarnoskórą po polsku zaczynające się na N. Lata 50. w Stanach były zresztą czasem bardzo dużej segregacji rasowej, dlatego też nikogo nie zdziwiło, kiedy to sprawca wypadku, który swoją drogą wyszedł z niego praktycznie bez szwanku, Został ukarany jedynie mandatem za zepsute hamulce, które, jak tłumaczył, musiały być przyczyną wypadku. Poza tym chodził wolno, podczas kiedy ranny Thompson konał w domu przy 1114 Fountain Drive. Jak się można domyślić, sprawca wypadku Dub był rasy białej a do tego służył w piechocie podczas II wojny światowej. Dlatego mógł liczyć na dużo łagodniejsze traktowanie. Albert Thompson zmarł w Halloween 1950 roku w wyniku krwotoku wewnętrznego. Odszedł w domu przy 1114 Fountain Drive, w którym jakiś czas później zamieszkali Minnie i Willie Winston. W związku z tym odkryciem, jedną z teorii tych bardziej paranormalnych jest taka, że to duch Thompsona uaktywnił się i chciał w ten sposób przypomnieć o swojej okrutnej śmierci przez zaniedbanie ze strony sanitariuszy i ówczesnego ustroju. Teoria ta była argumentowana przede wszystkim faktem, że krew pojawiła się na ścianach domu niedługo przed kolejną rocznicą wypadku, a następnie śmierci mężczyzny. Zwolennikiem teorii paranormalnej był również 30-letni wówczas gitarzysta zespołu rockowego The Tomstones, Kurt Rowlett jako zapalony entuzjasta tego typu zjawisk wybrał się pod dom państwa Winston aby na własne oczy zobaczyć plamy ludzkiej krwi. Jednak kiedy tylko zbliżył się do domu uderzyło go ogromne zainteresowanie sprawą i poczuł się przytłoczony ilością samochodów zaparkowanych dookoła domu starszego małżeństwa. Stwierdził że nie będzie się mieszał w to całe zajście, ponieważ już i tak zbyt liczne zainteresowanie może przerosnąć 70-latków. Był 11 września, trzy dni od zgłoszenia mini pod numer alarmowy 911, a liczba osób, które koczowały pod domem jej i jej męża była przerażająca. Samochody parkowały wzdłuż ulicy, reporterzy i gapie siedzieli na trawniku pod oknami, a kamery ustawione dookoła nagrywały wszystko niemal ciągiem 24 godziny na dobę. Mini i Willy nie wychodzili na zewnątrz, nie chcieli z nikim rozmawiać ani nagłaśniać całego zajścia. Była to sytuacja bardzo irytująca dla małżeństwa. Mini obawiała się o pogarszający się stan męża. Jak stwierdziła później, bała się, że gdyby nagle była potrzebna pomoc lekarska, to przez tłumy gromadzące się pod ich domem dojazd do szpitala byłby niezwykle utrudniony. Tak samo zresztą dodzwonienie się po pomoc. Nie wiadomo skąd reporterzy wynajdowali numer telefonu Winstonów, ale słuchawka non-stop dzwoniła i tym samym blokowała możliwość kontaktu ze szpitalem. Początkowo Mini odbierała te telefony, ale kiedy szybko okazało się, że jest to kolejny reporter zadający pytania, stwierdziła, że już nie ma sensu odbierać telefonu. Technik laboratoryjna Brenda Deep poza zebraniem próbek z domu Winstonów. Zaczęła także rozpytywać w okolicy mieszkańców, czy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego, co wydarzyło się w domu. Jedną z zapytanych osób był listonosz, który od razu stwierdził, że Mini i Willy to spokojne małżeństwo, nie szukające ani rozgłosu, ani tym bardziej kłopotów. Dlatego też jest przekonany, że cokolwiek wydarzyło się w domu nie było ich sprawką ani ich pomysłem. Jednak inne osoby, z którymi udało się porozmawiać Brędzie, nie zawsze podzielały zdanie listonosza. Niektórzy mówili, że od dawna uważa się dom numer 1114 za nawiedzony. Ponadto Sugerowali, że Winstonowie mogą być zamieszani w praktyki magiczne i rytualne zabijanie zwierząt. Z biegiem czasu powstawały nowe plotki i tak oto zaczęto się zastanawiać, czy przypadkiem małżeństwo nie ma związku z jakimś gangiem, których w okolicy było sporo, a czy krew na ścianach przypadkiem nie pochodziła ze strzelaniny zaczęto mówić także o rodzinie Winstonów którzy byli rodzicami trójki dzieci oraz wielu wnucząt chodziły pogłoski że to może córka Mini i Williego która pracowała w szpitalu mogła pozyskać krew i rozlać ją po domu rodziców tylko po co miałaby to robić? Całe to zamieszanie odbiło się mocno na jej karierze i samopoczuciu. W jednym ze źródeł wyczytałam, że relacje między nią a rodzicami były dość napięte, więc mogła to zrobić, aby rodzice wpadli w kłopoty, a tym samym może chciała po prostu przejąć ten dom na siebie. Mogło tak być, chociaż nie wydaje mi się, żeby córka miała coś z tym wspólnego. Po kilku tygodniach wieść o krwawiącym domu Winstonów rozniosła się po całym świecie. Dotarła nawet między innymi do gazety saudyjskiej, przez co komisariat policji w Atlancie zaczął następnie odbierać dziesiątki telefonów od saudyjskich medium i wróżek, błagających o pozwolenie na udział w śledztwie mówiąc, że posiadają zdolności, które sprawią, że cała krew zniknie na dobre. Policja jednak co róż odrzucała te propozycje, mając nadzieję, że sprawa w końcu doczeka się racjonalnego wyjaśnienia. Poza tym inni specjaliści od zjawisk paranormalnych Próbowali przekonać policję, że w domu uaktywnił się demon, który może zagrażać starszemu małżeństwu. Prosili, aby ich ostrzec, ale funkcjonariusze nic nie robili sobie z tych informacji. Sami Winstonowie coraz śmielej zaczynali wierzyć, że w ich domu kryje się demoniczne zło. Dlatego po pewnym czasie postanowili przeprowadzić coś na wzór seansu spirytystycznego, podczas którego krzyczeli do ścian, aby zła siła zostawiła ich w spokoju. Byli zmęczeni zaistniałą sytuacją oraz całym zamieszaniem. Chcieli tylko w spokoju przeżyć swoje ostatnie lata. Kiedy Willy i Mini krzyczeli do ścian, zaintrygowani reporterzy tym bardziej próbowali dostać się do środka, aby zobaczyć co się dzieje. Nikomu jednak się nie udało. Czas mijał. Zagadka zostawała nierozwiązana. Reporterzy w końcu zaczęli tracić zainteresowanie i powoli opuszczali teren posesji Winstonów. Po kilku tygodniach trawnik pod ich domem całkowicie opustoszał. Willy i Mini zaczęli wychodzić na zewnątrz, a świadkowie opisywali później, jak widzieli wygrzewającą się przed domem parę. Po usunięciu krwi ze ścian domu ta już nie pojawiła się ponownie. Korzystając ze zmniejszonego zainteresowania sprawą Domini po raz kolejny postanowił odezwać się wspomniany już wcześniej gitarzysta rokowy Kurt Rowlet. Zadzwonił do mini, pytając o to, czym faktycznie była ciecz pojawiająca się na ich ścianach i jakie było jej źródło. Mini w odpowiedzi na pytanie powiedziała krótko: Rdza i błoto wymieszane z wodą, mój drogi. Kiedy Rowlet zapytał, czy dom faktycznie był nawiedzony, kobieta zmieniła temat, po czym pożegnała się i rozłączyła. Tę rozmowę opisał następnie w swojej książce. Wiele osób nie zgadza się z twierdzeniem, że cieczą na ścianach była rdza, ponieważ badania laboratoryjne jasno wykazały, że była to krew ludzka grupy 0. Niestety, po dziś dzień nie udało się ustalić, co takiego wydarzyło się przy 1114 Fountain Drive w Atlancie. Willy odszedł dwa lata po zdarzeniu w domu, a Mini, dożywając 104 lat, odeszła w 2015 roku. Od tamtej pory wieść na temat krwawiącego domu Została owiana legendą. Kto wie, może kiedyś dowiemy się, czyją krwią wysmarowano ściany Winstonów? I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem niezwykle ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat krwawiącego domu Winstonów? Skąd się wzięła i czyja była? z chęcią przeczytam o tym w komentarzach. Jeśli macie pomysły na inne tematy odcinków, również dajcie mi znać. A jeżeli chcielibyście podzielić się swoimi paranormalnymi historiami, to czekam na nie pod adresem mailowym o duchach Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu O duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.